0: Media son las 7 y media de la mañana en Canarias. Más de uno.
1: Alcina el Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: Desde las 6 de la mañana y hasta las 12 y 20 estamos aquí contándoles cómo está empezando el día. La mayor parte del equipo pues, ha dormido bien poco, o esa es la verdad. Pues, claro, había que ver había que ver y disfrutar de una emisión televisiva y radiofónica como la de anoche en Onda Cero en Antena 3 en la Sexta, en todos los medios del grupo A3 Media. El debate que, eh, dato de audiencia, atención, la emisión de A3 Media alcanzó el 46,5% de audiencia. 46 y medio alcanza eh, de media los 5,9 millones de seguidores. En algún momento de la noche se superó el 50% y los 6 millones y pico de espectadores. Y alcanza también el dato: eh, alcanza bien la emisión eh, 11,3 millones de espectadores únicos. Es la emisión no deportiva más vista de esta temporada. Y dirá usted, ¿no es para menos? Pues no, no es para menos, efectivamente, porque es el debate de la campaña electoral, que vamos a ver en qué medida marca o no marca lo que queda de campaña. Bueno, les he contado antes que hay diarios que hoy en sus portadas dan claramente vencedor del debate a Núñez Feijó. Hay diarios que prefieren describir el debate como bronco y centrarse en cómo discurrió ese cara a cara. Y lo que no hay son diarios que den vencedor a Pedro Sánchez, al menos de los diarios más leídos en en nuestro país. ¿no? El país es de los segundos de los que se fija en, en cómo fue el debate, en el, el ambiente en el debate. Y no en... El título de la edición del país de esta mañana dice Sánchez y Feijó se enzarzan por sus pactos en un debate bronco. Menciona que el presidente estuvo a la defensiva y, al, y que el aspirante se lanzó al ataque. Salió a la ofensiva en contra de lo previsto y sorprendió al socialista, dice el diario El País. Carlos cuevio a Feijó dominando la escena y a Sánchez desesperado por colocar sus mensajes. La estrategia de la Moncloa, dice, se vio desbordada por un Feijó completamente diferente al del Senado. Un articulista muy vehemente contra el PP, habitualmente como Vidal Folk, despacha el asunto diciendo que ninguno de los dos se derrumbó y que quizás Sánchez sufrió menos en su tarea de movilizar desencantados y frenar su fuga como votantes. Marian Martínez Bascuñán opina que el debate era una bala de plata para quien va por detrás en las encuestas, o sea Sánchez, y que la desperdició. Y Manuel Javois no se anda con rodeos. Dice «Noche nefasta de Sánchez. No estuvo rápido ni hábil. Insistió en el sentido del humor de Feijó como si eso fuese gracioso y fió a su sonrisa muchas de sus respuestas. Fue una estrategia sin pies ni cabeza». Esto en el país. La vanguardia. La vanguardia titula por el tono del debate también. Dice bronco y estéril. Opina Jordi Juan, el director. Dice al presidente se le vio nervioso y crispado. Si Sánchez remonta no será por este debate. Feijó aprovechó mejor el minuto final. Sergi Pamis en este diario escribe que cada vez que Feijó le decía no se ponga nervioso, Sánchez pasaba a la mueca y al guirigay persistía en la interrupción y el reproche compulsivo. Tras la publicidad no recuperó la dignidad institucional ni la administración emocional de sus convicciones. Enrique Juliana la emprende contra los moderadores. Añora a Campo Vidal. Y reprocha a Feijo que saliera a impedir que Sánchez articulara un discurso propositivo. O sea que él tampoco da ganador a Sánchez, en resumen. En el diario.es destacan nada de todo lo que dijo Sánchez y todo lo que no dijo Núñez Feijo. No habló de violencia machista, no condenó el que te bote chapote, el debate no iba de esto, dice hoy el diario. Su director, Ignacio Escolar, admite que Feijóo estuvo más seguro que Sánchez y que estaba menos nervioso que el presidente al que quiere echar. Luego hace un artículo para rebatir 11 afirmaciones de Feijóo, dice son mentiras, y sin embargo pues no recoge ni una sola afirmación de, de Pedro Sánchez. La razón es el periódico más explícito en su enfoque. El editorial se titula La última bala de Sánchez también era de fogueo. Título de portada: Feijó noquea a Sánchez. Aunque luego opina Tony Bolaño todo lo contrario. Dice: Feijó no noqueó a Sánchez y Sánchez tampoco noqueó a Feijó. El mundo abre edición con este título. Sánchez pierde los nervios. Y Feijó pide una mayoría contra los extremos. Completa su portada con una foto de Otegi, Oriol Junqueras y Rufián, ayer en Durango. Y esto que dijo Rufián, nosotros elegiremos lo que pase si gana el PSOE. Opiniones en el mundo. Lucía Méndez dice la vida te da sorpresas y Feijó también. A Sánchez le hervía la sangre y hubo momentos en que no pudo evitar poner caras. Caras raras, cuerpo raro, retórica rara. No, el cuerpo raro es lo que me ha dejado pensando un rato. Jorge Bustos dice, un señor de Orense fue puesto a debatir en un plato con un sofisticado prototipo de inteligencia artificial y le ganó. A Feijó el debate se le hizo corto, dominó la argumentación y la interrupción e interpeló a Sánchez con pausada retranca hasta anularlo por completo. Raúl del Pozo. Feijó le dio un repaso a un Sánchez que perdió los nervios y no le dejaba hablar. Atacó como un jabalí que olía la sangre de un presidente al que le brillaba la nariz. A veces dice que Feijó frena las opciones de remontar de Sánchez. Su director, Julián Quirós, que queda demostrado que Sánchez da más para el monólogo que para la disputa minutada. Ignacio Camacho se fija en que Sánchez fue quien sacó en el debate los asuntos más polémicos de su mandato. Por ejemplo, el Falcon o el que te vote Chapote, dice en su empeño por autojustificarse, se autolesionó. Cuartango admite que él pensaba que el presidente iba a avasallar a Feijó en televisión. Pero vio a Feijóo más certero y convincente y al presidente en el papel de candidato que pierde los papeles. Informe el español que hubo éxtasis en Génova 13 después del debate. Éxtasis. Y aparece Feijóo sin corbata ya celebrando su victoria con los militantes. Decían los dirigentes. Y nosotros que nos conformábamos con empatar. Y gritaban los militantes. Oa, oa, oa. feijó a la Moncloa. Que como grito, a ver, no es gran cosa. Pero hay que entenderlo en el contexto. En el confidencial. No solo dan ganador a Feijóo, sino que dan por desbaratadas las opciones de remontada de Pedro Sánchez. Opina Zarzalejos que fue obvio e incontrovertible que Sánchez mostró un estilo personal y político que no está a la altura ni del partido ni de la responsabilidad que corresponde al presidente del gobierno de España. Dice que Feijóo se comportó con urbanidad y que Sánchez se hundió en la vulgaridad. Para el periódico, Sánchez desaprovechó el debate y feijó resistió en el agrio enfrentamiento. En el The Objective cuenta que Tigarate esa mañana que dirigentes del PSOE le han dicho está, eh, hemos perdido el debate y ya está, lo ha vapuleado, ha sido un desastre. Público dice que Feijóo embarró el debate con mentiras. Rufián escribió en Twitter que alguien llame a Zapatero. Esta tarde estará Zapatero con Julia Otero, por cierto. Y aquí podrá explicar por qué según Sánchez es falso afirmar que en 2011 congeló las pensiones.
2: Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones. ...excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. igual vale
0: por esto? Porque no las congeló todas. Algunas se quedaron fuera de la no revalorización. Sabido que para el presidente actual, para Pedro Sánchez... ...la crisis financiera de 2008 debió de empezar en 2012... ...porque se empeña en atribuir su gestión únicamente a Rajoy. Ninguneando a Zapatero, que también tuvo ahí sus años... ...de tener que gestionar aquella cosa que le vino de de Estados Unidos. Bueno, esta tarde escucharemos a Zapatero en el programa de Julia. Termino eh, con un par de detalles sobre el debate de anoche. Mire, en La Razón leo al especialista en moda López Garde que el mayor error de Sánchez fue el bolsillo superior de su chaqueta que se veía mal planchado o mal rematado y distraía la atención de la audiencia. Dice que Feijó se permitió una concesión al Sport que es un reloj deportivo en color verde caza. Y nos desvela Ángeles Caballero en el país. ...que Sánchez vino maquillado de casa... ...bueno ella dice producido de casa... ...maquillaje debe y el flequillo a raya... ...que a Feijó hubo que entonarle dentro... ...o sea aquí en el grupo... ...mientras se desarrollaba el debate... ...en las salas de los candidatos... ...dice Ángeles que había también dos ambientes totalmente distintos... ...o sea en el plató estaban debatiendo... ...y en las salas que pues la boy band de Feijó ...tomaba notas sin parar en actitud de biblioteca... ...mientras que la de Sánchez mucho más animada... ...tenía a María Jesús Montero dando voces a la pantalla... ...como hacemos los de la Leti... ...cuando nuestro equipo... Pues Baño, ya está en temporada de patata nueva. Patatas y jolusa te trae las mejores variedades para disfrutar de este alimento en su mejor momento. Ya saben que aquí amamos las patatas. A ver esa foto,
4: decir patata.
3: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa. El reto de comer bien cada día. ¡Ja, <risa>
1: El Gallo La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Salsina. El día después suele, el día, suele ser el día de reivindicar la victoria, aunque esta se sepa improbable. He hecho una batida rápida a las crónicas de urgencia sobre el debate. No he encontrado una que declare ganadora Sánchez. Y entre los más afines y pertinaces propagandistas ni siquiera se impone el fingimiento, sino más bien la coartada. Que si las falsedades funcionan, que si el árbitro que si la culpa fue de... El empedrado. Creo que en ninguno de los anteriores debates se puede hacer una afirmación tan rotunda. En este sí, Sánchez perdió el debate y lo hizo desde el primer bloque, el económico aquel en el que cabía imaginarlo más cómodo. Pero el presidente salió con mentalidad de aspirante, como bien dice el país, y se mostró ansioso, arisco y a la postre impotente y frustrado. Creo que nunca habíamos visto a un presidente así. En demasiadas ocasiones, la réplica más demoledora era un contraplano que mostraba a Fijo sardónico con una risa irónica frente a la desesperación de Sánchez. Hoy es el día para preguntarse para qué sirve un debate. Y no hay una respuesta única. Para alguien, en la actual situación demoscópica de Sánchez, debiera haber servido para movilizar a un electorado displicente e instalar una moral de remontada. Eso no ha ocurrido. Más bien lo que ha ocurrido es que Fijo ha recobrado la iniciativa de una campaña que se le estaba torciendo. Concluye la torre concluyendo. Concluyó que ayer se produjeron dos hitos. La Victoria en el debate de Fijo y el bloqueo de la investidura de López Miras en Murcia, por sí solas servirían para trastocar la campaña. Juntos habrán multiplicado sus efectos. En la noche electoral este será un día crucial para el análisis.
0: Te deseamos que tengas un día estupendo, eh, Rafa La Torre. Te escuchamos a las 7 de la tarde en La Brújula y gracias por madrugar con nosotros. Es eh, y... un día en el que tú también te acostaste pues, muy tarde.
1: Eh, también, es, es mi trabajo. Pero solo un día, cada cuatro años, que es cuando hay debates. No, yo tarde me acuesto siempre. Eh. Otra cosa es que me levanto un poquito después de, de ti. Bueno, tarde, 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 tarde. tarde. Eh, gracias, Rafa, que tengas buen día. Adiós.
0: <risa> Adiós. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. <risa> Ya a mis contertulios de esta jornada que se van a encargar de ofrecerles a ustedes porque también vieron el debate, por supuesto, y estuvieron tomando nota de las cosas más relevantes, más interesantes y tienen perfectamente ordenado el discurso que quieren hacer esta mañana con diferentes bloques que han pactado entre ellos ¿verdad? y tienen también, hemos sorteado quién empieza y quién, y quién termina. Abre el primer bloque Paco Maruenda. Buenos días, Paco. Buenos días, Carlos. Buenos días y ya está, ahora lo cierra Pilar Velasco. Buenos días, Pilar.
3: Muy buenos días, Alcina. Okay, vamos
0: al segundo bloque. Te lo abre Antonio Caña. Buenos días, Antonio. Muy buenos días, lo cierra Marta García ayer. Buenos días, Marta.
3: Déjame hablar. Buenos días.
0: No, yo no miento. no miento. No mienta, no miento, no mienta. Buenos días, Amón. ¿Cómo estás?
2: Yo abro ni cierro, ¿no? Bienvenido. Yo abro ni cierro.
0: Tú ni abres ni cierras porque tendrás, tendrás el minuto de oro al final de la tertulia. Siempre. Suele ser así. Para indultar a quien tú quieras. Bueno, eh, a ver, vamos a empezar por el final, si os parece. El final no es el, no es el minuto de oro, sino es lo que vino después del debate. Porque una vez que... ...terminó el... bueno, los espectadores pudieron ver todavía... ...el final en el plató, termina el debate... ...se levantan los candidatos, entran sus equipos a saludarles... ...a decirles, oye, te ha ido bien, no sé qué... tal. ...y saludan a los moderadores que sufrieron ayer lo suyo... ...porque había momentos en los que no hacían ni puñetero caso... Los, ...los contendientes... ...y se presentan ahí también los directivos del grupo... ...en fin, todo esto lo vieron los espectadores... ...luego además pudieron escuchar las primeras declaraciones... ...que hacen Sánchez y Feijó todavía en este grupo... ...antes de ir a sus sedes respectivas... ...igual ya no vieron porque si fueron a la cama... ...como pasó a mí... Eh, bueno a escribir eh, igual ya no vieron eh, lo que pasó cuando llegaron a sus sedes respectivas y lo que dijeron Sánchez y Feijó, el, el señor Feijó le estaban esperando en la calle Génova todo esto también pues, se prepara, claro, y se coreografía y allí estaban los seguidores militantes del PP simpatizantes de Feijó, pues deseando escucharle y en la sede de Ferraz, donde es menos frecuente que vaya el presidente del gobierno, porque normalmente se va a la Moncloa, en la sede de Ferraz, pues también lo mismo, estaban allí, además, la sede del PP creo que habían puesto como unos carteles en las sillas que decían, es el momento, que es el lema del PP, y Feijó presidente, y en la la sede de Ferraz habían repartido camisetas, camisetas rojas eh, de apoyo a Sánchez. Entonces vamos a escuchar lo que dijo Sánchez y lo que dijo Núñez Feijo, cada uno a su respectiva parroquia, digamos, pero ya en la sede del partido. Primero, el presidente del gobierno.
5: Mirad una cosa, después de 100 minutos o unos pocos más con Alberto Núñez Feijo, ha habido cosas que se me han quedado muy claras. La primera de ellas y la más importante es que no tengo duda, después de este debate, de que vamos a ganar la selección...
2: Esto, ¿Sería no? que eran carcajadas.
0: Bueno, pues eh, esto se sigue diciendo. Eh, carcajadas enlatadas, ¿no? De, visa, a...
2: de serie británica, ¿no? Vamos
0: a ver. Si hubiera estado allí Feijó le habría dicho pues tírmeme este compromiso que le he traído allí aquí en una carpeta. ¿Qué dijo Feijó a su parroquia en la sede de Genova 13? Pues esto que escuchamos.
6: Muchísimas, muchísimas gracias. He de reconocer que me lo he pasado muy bien. <risa> Eso lo sí gente! Es de reconocer que es la primera vez que puedo debatir con el señor Sánchez con el mismo tiempo y eso, eso es una experiencia que cualquiera debería de activar y de vivir.
0: Pues lo, lo, lo disfrutó el señor Mío Feijó, pues enhorabuena para él, teniendo en cuenta sobre todo que en los días previos, pues incluso en su equipo había quien pensaba que iba a sufrir el... Líder del Partido Popular. Esto en las sedes. Y antes de salir de este grupo, también terminado ya el debate, digo, hubo dos declaraciones, una de cada uno de los contendientes a una periodista de este grupo de comunicación y esto es lo que vamos a escuchar a continuación ¿Cómo el presidente del gobierno valora el debate que acababa de terminar y su propia intervención? El debate tiene que ser intenso, con buenas
5: formas pero hay que decir las cosas que uno piensa uno cree y en las que tiene convicción y esto es al final lo que, lo que he hecho ¿no? y creo que además sería importante que tuviéramos mucho más debates. Nosotros hemos planteado propuestas, hemos también explicado a los ciudadanos lo que hemos hecho durante estos últimos cuatro años y yo la verdad
0: es que salgo contento Sería contento el presidente del gobierno del plató número 14 de este grupo de comunicación. Y el señor Níñez pues también salía contento y satisfecho y él llegó a comentar cómo había visto a su contendiente.
6: Bueno, yo le he visto eh, pues quizás un poco tenso y, en mi opinión, a veces creo que me interrumpía mucho. No sé si la sensación de él es la contraria, ¿no? Pero, en fin, eh, creo que lo importante es que él ha dicho lo que ha considerado oportuno, yo también, y que en esta casa nos han dejado hablar. Faltaría
0: más, faltaría más. La casa siempre se deja... Siempre se deja hablar, lo único que se pide de vez en cuando es que hablen de uno en uno los, los contendientes <risa> o, los, o los tertulianos para que se entienda lo que están diciendo. Bueno, eh, enseguida os escucho a los comentaristas de este programa, Minuto de Oro, esto que se val que valoran tanto, le dan tanta importancia a los estrategas. En el debate está muy bien todo lo que sucede en el debate, pero al final es donde hay que concentrar el mensaje. Además es seguramente uno de los momentos más eh, embarazosos para el candidato porque tiene que mirar a cámara, que es una cosa que habitualmente no hacen, mirar a cámara y concentrar en un minuto eh, lo esencial del mensaje que quiere transmitir a los ciudadanos. Este es el que suelen llevar o memorizado. ...o escrito, el señor Sánchez ayer lo llevaba memorizado... ...y el presidente del PP lo llevaba escrito. ¿Y qué dijeron en este minuto de oro, minuto final? Primero, el presidente del gobierno.
5: Si alguien le ha dicho que debe votar al Partido Popular... ...para acabar con ETA, debe saber que no va a acabar con ETA. Que ETA acabó en el año 2011. Pero en cambio, sí puede acabar con las subidas... ...del salario mínimo interprofesional... ...y la revalorización de las pensiones. Puede acabar con una reforma laboral... ...que está creando mucho empleo y de mayor calidad... Puede acabar con políticas de igualdad de género, puede acabar con políticas que protegen a los colectivos LGTBI, puede acabar también con leyes tan importantes como la ley de eutanasia o de muerte digna. Puede acabar con una política económica que está creando riqueza y creando empleo. Puede acabar con una España moderna, europea, que está siendo admirada en el conjunto de, del mundo. El 23 de julio no nos estamos jugando la alternancia como ha ocurrido en otras elecciones. Nos estamos jugando por primera vez si España continúa avanzando como ha hecho durante estos últimos 40 años o nos mete el señor Abascal y el señor Feijó en un túnel del tiempo tenebroso donde vaya usted a saber dónde terminamos. Por eso le pido que vote con confianza. Le pido que vote con esperanza y que vote al Partido Socialista.
0: Eh, resumen del presidente del gobierno, eh, voten al Partido Socialista para evitar que gobiernen estos señores que tengo enfrente. Minuto de oro del presidente del PP, que además fue quien cerró el debate, la, la última intervención fue la suya, lo escuchamos también.
6: Señoras y señores, le quiero dar las gracias a todos ustedes por seguir este debate con interés. Mi mensaje es muy sencillo, quiero ser presidente del gobierno de España, pero no quiero serlo de cualquier forma. La mejor forma, en mi opinión, es que ustedes voten masivamente el próximo 23 de julio. Que voten directamente para acabar con los bloqueos y los bloques que en este momento están atenazando a la política española. Una mayoría fuerte, sin necesidad de contar con los extremos, es fundamental para avanzar. Los extremos saben bloquear, pero no saben gobernar ni saben gestionar. Seré un presidente de FIAR le puedo asegurar que no le voy a mentir a los españoles y también le puedo asegurar que voy a escuchar los problemas de los españoles. ¿Voy a cumplir mi programa? Sí. ¿Voy a cumplir con mi deber? Sí. ¿Voy a cumplir con mi compromiso? Sí. ¿Voy a cumplir con mis principios? Sí. Obtuve cuatro mayorías absolutas en Galicia. Le puedo asegurar que a estas alturas solo pretendo ser un político útil, que se ocupe de sus problemas, de sus dificultades y también de sus ilusiones. Quiero ser el presidente del gobierno de España. Si ustedes acuden a votar mayoritariamente, habrá un cambio político en España.
0: Y hasta aquí. Y hasta aquí lo que digo de sí, esta parte final del debate, luego si tenemos tiempo y si os apetece pues repasamos o recuperamos algún otro pasaje de los de los más encendidos, más vibrantes del debate de ayer. Pero ya estoy deseando escuchar a los contertulios de este programa para que me cuenten pues cómo, pues cómo lo vieron, cómo lo siguieron y qué conclusiones sacan y si creen que esto influye mucho ya en lo que queda de campaña electoral o influye poco, no influye nada, o se mueve votos o no mueve votos y quién estuvo mejor y quién estuvo peor. ¿Quién empieza? ninguno. Bueno, bueno, yo, bueno. Creo que,
4: yo creo que fue el certificado de función del sanchismo donde el presidente desde el minuto uno estuvo tenso y nervioso se ha contado, es decir, además la ventaja en esta ocasión es que con, con casi un 50% de audiencia los españoles pudieron ver en, en directo pues eh, la realidad ¿no? de un político inconsistente que mucho humo y poca realidad, al final la formación de cada uno es un elemento muy importante, ¿no? cuando tú haces una carrera seria de derecho en Santiago de Compostela, que es una gran universidad, sacas una oposición dura, ¿no? importante en una administración pública del Grupo A, eh, presides Correos, presides el Insalud, eres eh, cuatro veces presidente de la Junta de Galicia, pues intentar decir que Feijó es inconsistente es un insulto a la inteligencia. Esto lo ha hecho la izquierda política mediática de este país con absoluta impunidad. ¿no? Es decir, una trayectoria de alguien que hasta que llega a la presidencia del gobierno, pues no ha hecho absolutamente nada. Bueno, sí, fue concejal fue diputado, eh, pues hizo una tesis doctoral, eh, fue a profesor asociado, estuvo en la asamblea de Caja Madrid, ¿no? Pero no, realmente gestionar, entonces comparece allí intentando mostrar lo que no es, ¿no? Entonces, al final, la gente lo ve. Y no hay nada mejor que esa frase que todos conocemos del rey desnudo, ¿no? Y ayer Sánchez eh, quedó desnudo. Entonces, bueno, pues se puede decir que quien mintió no mintió. Eso es muy fácil, ¿no?, de, de verificar, ¿no? Es decir, ya cuando un candidato tiene que ya acudir a hace 20 años, ¿no? Y fijo ahí estuvo hábil, pero le podía haber sacado los GAL, ¿no? Decir, ¿usted que me está hablando? Si ustedes son, son los que montaron los GAL. O le, me quiere hablar de corrupción, pues se lo voy a explicar la corrupción. Es decir, que al final, pues bueno, el día 23J veremos realmente quién ganó ese debate. Yo tengo muy claro que lo ganó de una forma apaullante, así lo hemos titulado, lo ganó fijo.
3: A mí me costó mucho, al, incluso al final del debate, eh, saber qué estrategia, qué planteamiento había tenido Pedro Sánchez eh, para encarar este, este debate. Eh, en todo, o sea, en... en en cómo salía a la defensiva, en cómo no controló el tono, en, en que tampoco hizo propuestas. Eh, no sé si la estrategia era la que había seguido en las entrevistas de los últimos días. Eso de desmentir los bulos eh, que se habían lanzado durante los últimos años contra su, contra su ejecutivo. Iba a desmentir un, unos bulos, pero, pero, pero cuál era el interlocutor de ese desmentido de bulos. No? Eh, si los expertos dicen que los debates se ganan en los 20 primeros minutos... Eh, empezó muy mal Sánchez en el bloque donde tenía más argumentos y podía estar más sólido para, para haber empezado bien un debate eh, con los datos económicos que que los hay buenos, ¿no? Eh, a ver, en, el, en los titulares, porque vamos a hablar a lo largo de la mañana de qué hizo mal Sánchez, la verdad es que es muchas cosas, porque uno no consiguió dar una imagen presidencial, no consiguió exponer un programa de gobierno, no consiguió articular un proyecto de coalición de cuál sería su gobierno y cuáles serían sus socios de cara a la próxima legislatura. Eh, y tampoco terminaba las frases. El Feijó iba con un objetivo y, sobre todo, sacó el papel de eh, quiero que me firme una abstención, la lista la propuesta de la lista más votada, y esta, como tantísimas frases, no. Sánchez se dedicaba a describir el paisaje, ¿no? Eh, y a apelar a Guillermo Fernández Vara, el espectador, eh, que es a quien iba dirigido este debate. Eh, puede no tener referencias de a quién era, a quién, a quién era el que pintaba es ese en ese momento Bara. Guillermo Fernández Vara no en ese debate sí. porque, porque, ¿Quién podías, es ese porque había dos referencias pero primero Vara eh, es el que tenía la lista más votada en Extremadura y a pesar de eso eh, pacta el Partido Popular con Vox pero Vara también es el que dijo la semana pasada que era indecente pedirle una abstención al PSOE pero esto lo sabemos los periodistas mm. y quienes seguimos la letra pequeña de la política pero pero poco más no y, y así una larga lista de mensajes que no consiguió colocar si sí estuvo ni siquiera el de los pactos con Vox, eh, ni siquiera eh, el, el ataque que le hacía Feijóo sobre Bildu, eh, le costaba mucho a Sánchez colocar unos mensajes sólidos y acabar las frases de qué significaba. ¿no? Cuando digo lo de la descripción del paisaje es que decía, usted pacta con Vox en toda España, claro, pero no consiguió yo creo que uno de los objetivos principales para Sánchez, que Fijo hubiera definido las líneas rojas del Partido Popular con Vox eh, o el programa del Partido Popular si se ve forzado a pactar con Vox como lo ha hecho en media España, que eso ya lo sabemos todos. ¿no? Con lo cual, no colocar programa y no forzar que tu contrario eh, se vea obligado a explicar cuál es el suyo, bueno, pues esa bala perdida que ya es un titular común esta mañana para muchos de nosotros, eh, esa imposibilidad, o sea, haber perdido la posibilidad de remontada, creo que es una de las conclusiones en las que podemos estar casi todos de acuerdo.
7: cañón eh, Bueno, yo me estaba preparando anoche para un encendido debate aquí, en esta tertulia sobre quién ganó y quién perdió, por qué ganó, por qué perdió este, por qué perdió el otro, y, y me temo que vamos a, has, privar, que bien, vamos no. a privar a nuestros oyentes de ese debate, porque es incuestionable que... ...que Fejó ganó claramente el debate y que Sánchez lo perdió... ...y solamente desde una visión muy partidista se puede ver lo contrario. De hecho, es uno de los debates electorales más desequilibrados... ...que yo he visto en toda mi, mi vida, la verdad. Eh, la, la única buena noticia para Sánchez es que los debates electorales en realidad cuentan menos en el voto de lo que eh, a veces creemos los periodistas o puede pensar alguien. Eh, los debates no suelen mover mucho el voto y tampoco creo que este lo haga. No creo que nadie que estuviera decidido a votar por Sánchez haya cambiado de opinión por el por el debate. Quizá algunos. Eh, algunos votantes en el ámbito centrista que tuvieran algunas dudas sobre las capacidades de Feijó pudieran anoche llegar a una conclusión, pero creo que no es de, de, determinante. En cuanto al debate en sí, pues Feijó creo que fue eh, Feijó, en, en, eh, un hombre efectivamente eh, preparado y prudente, un hombre eh, Hombre moderado, de buen talante, y que además anoche exhibió un sentido del humor que quizá no se le conocía tanto. Y en cuanto a Sánchez, pues bueno, es que no es un problema, creo yo, de estrategia, es que todos los estrategas, todos los asesores electorales del mundo no pueden convertir a un robot en un ser humano, todos los estrategas no pueden ocultar la arrogancia, la soberbia, constante la que hemos visto durante cada día de, de su ejercicio eh, en la política y ningún estratega ni asesor político puede tapar una lista de indultos, edición malversación, Bildu, Esquerra, Marruecos, Ley del, el, del CSI. Eso no hay quien lo. eso no hay quien lo tape. No hay estrategia de debate que pueda tapar eh, que pueda tapar eso. La única cosa en la que podía estar eh, confiado Sánchez, ya no va a ocurrir. Cuando cuando nadie conocía a Sánchez, o cuando pocos conocíamos a Sánchez, tal vez la, la fachada y el trabajo de los estrategas y, 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 y la pose de víctima pudo convencer, iba a decir otro verbo, pero lo dejaré en convencer, pudo convencer a algunos, pero ahora ya... Ahora ya lo conoce demasiado a gente y lo conocen demasiado bien y no hay eh, spin doctor que recupere a, a una a un personaje
8: como este para que no se quede Antonio con las ganas de que alguien le lleve la contraria. Se la voy a
0: Tengo un poquito de debate, ¿verdad? Que no, sí, en, lo aquí. no en que se dijo no lo que
8: te que preocupes de uno en uno. Que, que aquí me tienes para llevarte la contraria cuando vayas sin, sin mentira,
7: sin mentir, eh.
8: Déjale hablar. Déjame hablar. <risa> Vamos, no, no hay discusión en, en quién ganó el debate y quién estuvo fuera de juego durante los 100 minutos, eh, pero yo sí creo que fue un problema de estrategia, porque las cosas más ensayadas, y el minuto de oro es algo muy ensayado, desvela cuál es, cuál es la, la, el, el intento, cuál es el marco en el que ha, se ha preparado el presidente del Gobierno a este debate, y el hecho mismo de que dedique el minuto de oro a ser el, el que habla de ETA. Deja de tener ningún sentido, no está proponiendo un, un, un modelo de país, está obsesionado con el antisanchismo y el sanchismo y no está hablándole a los ciudadanos de qué quiere para, para España, está hablándole de lo injusta que ha sido la vida con él y eso es una estrategia que le había funcionado muy bien en las entrevistas que había ido dando, pero que cuando tiene delante a Alberto Núñez Feijo con una calma que ha sorprendido, con un aplomo que no le habíamos visto y con ese sentido del humor y, y esa rapidez de reflejos, pues queda totalmente descolocado. Yo sí creo que hubo un error de estrategia monumental. No sé quién asesoró o, o, o a quién le pareció buena idea que fuera el propio presidente del gobierno el que el que sacara lo de que te vote Chapote. Eh, que fuera él quien se ponía a hablar del Falcon. Eh, pero no tiene usted otra... Que es el presidente del gobierno, no tiene otra ver, cosa que te transmitir este el, el recurso al victimismo, Era una estrategia...
7: Tratando de recuperar el victimismo no. que ha funcionado siempre... Sí, es que y yo que, creo que no Sánchez
8: no tenía la oportunidad sí. de, de no parecer ni victimista ni un sobrado, que son sus dos ejes. Y, y es, pareció a las dos cosas. Era muy difícil hacerlo tan mal, porque pareció las dos cosas que más le perjudican en un debate como este y perdió en cada bloque. Es que le estás
7: poco. llevando la contraria ante un cañón, ¿no? Sí, sí no. en es la
8: estrategia. Lo he intentado. No, fíjate,
2: fíjate que... Pero no mucho, ¿eh? Me ha, arribado, me ha Lo a
7: intentado. Poquito. Yo no, creo
3: no, que, lo he
2: intentado. que Pilar apuntaba un, a un contexto muy interesante y es a quién va dirigido el debate y quién lo está viendo. Porque damos por bueno y por sabido a la audiencia una erudición que nosotros adquirimos en las tertulias <risa> que, no tenemos nosotros, que nos da acceso a una serie de claves casi herméticas que nos permiten desenvolvernos en espacios como este es
8: tu trabajo, Rubén sí, pero que
2: una vez que trasciendes ciertos umbrales de audiencia se convierten en incomprensibles y jugar ahí el debate en lo técnico, en lo específico en los matices del programa y en los detalles políticos Creo que confirman el error de estrategia de Sánchez. Se dijo que había estado cuatro días preparándoselo y mi impresión es que no se lo preparó en absoluto y que se valió de su naturaleza arrogante para intentar abrumar y apabullar a Fijo y se encontró con dos argumentos que suelen funcionar magníficamente en un debate y en cualquier orden de la vida, como diría Rajoy, que son el sentido del humor y la educación. Como armas que neutralizan cualquier ofensiva dialéctica, ¿no? eh, Y creo que fue Fijo quien entendió a quién se dirigía la audiencia y que no consistía en oponer proyectos políticos siquiera, ni hablar de economía, sino en mostrar quién de los dos es más de fiar. Quién de los dos tiene un carácter y un talante más propicio para que, en caso de dudas, te pronuncies sobre un candidato o sobre el otro. Iba de qué personalidades hay delante. Y como estamos hablando de unas elecciones que tienen un sesgo emocional inequívoco, y como hay cierto azargo respecto a la presidencia de Sánchez, fijo Gana o abruma a Sánchez precisamente porque no se conmueve, porque no se altera, porque conserva esa línea flemática todo el debate, porque habla desde la serenidad y porque nos parece el estadista, él mismo. Es el aspirante no parece que... Es que fuera Feijó, sino al revés. Parecía Feijó el presidente de gobierno y Sánchez el desesperado aspirante por noquear al, al titular del cargo. Y, y creo que es ahí donde se dirime toda la victoria. Por eso eh, la idea de hablar de matices político-electorales no podía funcionarle a Sánchez. Y, y por la misma razón fijó emergía con una autoridad... Que, que nunca llegó a, a, a perder el tono. Eh, ahí es donde yo creo que se eh, fue a la. A en,
7: a lo largo de, si tú miras, repasas la carrera de Sánchez, Sánchez no ha, no ha ganado jamás por sus propuestas. Cuando se convirtió en líder socialista fue por no, no por sí, sino por no. Jamás ha ganado por sus propuestas. Después su única eh, propuesta, cuando se convirtió en presidente de gobierno, era el victimismo. Yo he sido víctima de los poderes, he sido víctima de los periódicos, he sido víctima... Y les funcionó, digo, cuando no le conocían, cuando había una fachada que parecía presidenciable y una persona joven que se expresaba eh, de forma fluida y que había sido víctima de unos poderes ocultos. Y, y, y ahí se acabó, cuando ha tenido que recurrir de nuevo a una estrategia, ha recurrido a la única que conoce, a la única que le ha valido en su vida, que es de nuevo es víctima, de nuevo después de cinco años en el gobierno. Eh, que, es, que, que Es importante recordar que muchas de las propuestas se podrían eh, eh, desmontar simplemente diciendo ¿por qué no lo ha hecho usted en cinco años de gobierno? Pero después sí. de cinco años de gobierno, solo le queda de nuevo el victimismo. Y él cree que con su victimismo y su fachada puede ganar con todo y simplemente se ha encontrado con una persona adulta que se ha comportado con corrección. Eh, y, 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 y ha desmontado el personaje. Pausa, pausa, pausa. Solo son las
0: 94 minutos, una menos en Canarias. Eh, a la vuelta seguimos analizando el debate de anoche y saludaremos a Vicente Valles, que es una de las personas que más sufrió, me da la impresión, eh, <risa> la noche de ayer, porque bueno, luego le pregunto a él si quizá este es el debate más difícil de moderar y eso que solo eran dos, o igual precisamente por eso, al que se ha tenido que enfrentar. Ahora seguimos.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. ¿Qué me, qué... Uno en onda cero.
0: 10 minutos no menos en Canarias, estamos en Tertulia esta mañana con Pilar Velasco, Antonio Caño, Paco Maruenda, Marta García Ayer y Rubén Amón analizando el asunto, el asunto que es el debate y además como ya no va a haber, ya no va a haber más, por lo menos en esta campaña electoral o ya el tiempo dirá. A... Ahora fijo si los pide, ¿no? <risa> no, acaba de la no, ahora no Lo he que... dejado Si sí, se alto. trataba de eso sí, bueno. Trataba de que haya solo uno, oye, el que gana pues ha, pues ha ganado yo de momento es el, el único, eh, de momento en, es, en esta campaña electoral es el único, entre Sánchez y Feijóo. Creo que hay otro debate con Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal, le he leído en algún sitio. Sí. sí. Igual de, debería saberlo, pero reconozco, no, no sé qué día es. Pero ese no va a Feijóo, por tanto ya será una situación pues, un, poco di, un, poco diferente, un poco diferente. Anoche le dijo tantas veces eh, Feijóo a Sánchez, eh, debate usted con Abascal, porque yo no soy Abascal pues que tendremos ocasión de, de ver ese debate si nada cambia. Bueno, hemos contado el dato de audiencia, lo digo porque tengo a Vicente Vallés ya al, al teléfono, os anuncio, me estabais deseando hacerle preguntas a uno de los moderadores del debate y, y para eso le el digo que le he levantado de la cama en realidad lleva despierto de las seis y media de la mañana que os lo podéis creer se acostó a las seis y cuarto y se ha levantado a las seis y media y está pues más o menos bien digamos más o menos bien Vicente Vallés buenos días
9: hola Carlos buenos días buenos
0: días después de una jornada en la que no parasteis ni Ana Pastor ni tú eh, informativo incluido por cierto y luego el debate y encima madrugas para atendernos a nosotros o sea que es de verdad un, un acto de compañerismo encomiable
9: hablar con alguien que no duerme como tú eh, no, no, no voy a presumir de haber dormido poco sí.
0: pero igual algo, menos que, igual algo menos que yo has dormido en el día de hoy pero bueno eso es igual. esas son nuestras cosas nuestras miserias y es nuestra salidumbre. lo primero enhorabuena por el dato de audiencia 46 y medio hablamos de casi 6 millones de espectadores la media de toda la emisión en Antena 3 y en la sexta y en algunos momentos de la noche en el, esto que llamáis el minuto, de, el minuto de oro no el de los candidatos sino el del programa por encima de los 6 millones y por encima del 50% de audiencia que es un pues que es un dato espectacular, espectacular. Bueno, antes hemos comentado, eh, es que es quizá ha sido este el debate más difícil que os ha tocado moderar, porque se está hablando mucho de que se interrumpían constantemente ellos, incluso hemos escuchado algún pasaje en el que Ana y tú les estáis diciendo, oiga, que nos hagan un poco de caso, señor Sánchez, señor Sánchez, señor Feijó, atiéndannos, que por eso estamos aquí, y ellos como que no os querían escuchar, ¿no?
9: Ha sido un debate difícil de moderar, pero uno tiene la tentación siempre de pensar que lo último que ha ocurrido es lo más difícil o lo más importante o lo más grande. Bueno, yo he tenido la ocasión de moderar cinco debates con el de anoche y me recuerdo siempre al día siguiente de los debates eh, pues asumiendo la dificultad que ha tenido el debate, tanto este como los anteriores. Cada uno es diferente, con cuatro o con cinco yo he tenido la ocasión de moderar creo que son tres debates a cuatro un debate a cinco y ahora este debate a dos son diferentes los debates con muchos frente a un debate con solo dos eh, hay quizá momentos de, ayer desde luego los ha habido, de interrupciones mutuas muy permanentes eh, y esa parte, pues lógicamente no siempre es fácil de, de moderar, también porque tienes que tomar una decisión en un momento determinado de uh -huh. cuándo entras o cuándo no, a, a interrumpir un intercambio en el que están hablando los dos a la vez, y bueno, pues eso siempre es, eh, es discutible, si hay que entrar un poco antes o un poco después a interrumpir una discusión en la que se han enredado los, los dos combatientes, por decirlo así uh
0: -huh. Bueno, yo eh, opino que, es, que estuvisteis muy bien, Ana Pastor, y tú. Y han, y han, los oyentes, claro, son compañeros del grupo, o sea, en efecto, eso tampoco lo voy a negar. Pero creo que estuviste, porque yo creo que forma parte del mensaje que se transmite a los espectadores ver cómo dos personas eh, interactúan entre ellas, y cómo eh, se dejan o no se dejan hablar, y cómo se interrumpen o no se interrumpen, y cómo se dicen no me mienta y, y el que miente es usted. De todo eso yo creo que no se puede no se le puede hurtar al espectador porque eso forma parte de un debate cuando hablamos de un cara a cara yo creo que los moderadores tienen más papel cuando son cinco, cuando son cuatro porque tienen que estar repartiendo más el juego entre ellos pero cuando hay dos oye, como dijisteis vosotros mismos anoche en algún momento ellos se autogestionan las, las intervenciones saben lo que hay solo hay que intervenir y así lo hicisteis vosotros cuando ya que ellos se convierten en un guirigay que no hay Dios que entienda la palabra de lo que están diciendo ¿no?
9: Sí, yo, yo entiendo que es así eh, en un caso como el de ayer Da igual también si son más candidatos, pero muy especialmente en el caso de ayer con dos candidatos. Eh, hay un aspecto importantísimo de cara a los espectadores, que es la forma de manifestarse de cada uno de los candidatos. Mm. Porque eso define también a los candidatos. No solamente sus propuestas o sus ideas o los temas en los que quiere uno incidir y prefiere no incidir el otro o al revés, sino cómo ...hacen eso... ...cuáles son las formas que utilizan... ...y de hecho creo que hoy... ...escuchando vuestra tertulia... ...y leyendo algunos comentarios que se han publicado... ...pues eh, se hace mucho hincapié precisamente en eso... Eh, ...si ha ganado uno o ha ganado el otro... ...o se ha manifestado mejor el uno o el otro... ...precisamente por la forma utilizada por cada uno... ...porque desde mi punto de vista... ...la forma en la que cada candidato va a un debate es de por sí una decisión política que toma ese candidato y creo que eso se tiene que ver en, en un debate se tiene que permitir que se vea uh
0: -huh. bueno ¿y tú, y tú claro cuando uno está moderando el debate no tiene la, la misma eh, perspectiva que tiene el espectador bueno cada espectador tiene también su propia impresión dependiendo de sus propias ideas y de lo que de lo que ve y de lo que quiere ver, cada uno de los espectadores nos pasa eso, pero eh, tú como moderador eres capaz de decirme hoy si hubo algún momento del debate, no por la intensidad del debate en sí mismo, sino por los temas que plantearon los candidatos o por las cosas que se dijeron, ¿hubo algún momento que te llamara la atención o que te resultara eh, inesperado eh, por parte de cualquiera de los dos? ¿O todo entraba dentro de lo...? ...de lo que tú tenías en la cabeza que podía suceder en un debate como este.
9: Sí, no, no creo que hubiera nada que de repente me resultara chocante ¿eh? Eh, mm. en lo que ocurrió ayer. Mm, ni los temas de los que hablaron, ni los temas de los que cada uno de ellos intentaba hablar menos o directamente no hablar tampoco me extrañó demasiado el estilo en lo que se refiere a las formas que, que tuvo cada uno de ellos. No me sí, yo estaba viendo, lo gigante, estaba viendo lo más cerca que cualquiera de los demás, porque estábamos allí, tanto Ana Pastor como yo, a, un, a tres metros de, de los candidatos, pero no me no me resultó no, no hubo nada que me resultara especialmente chocante, como decía, bueno, esto es muy inesperado, ¿no? Eh, ni en las formas, ni en el fondo. Creo que eh, tenían cada uno de ellos una decisión tomada sobre qué es lo que querían hacer y cómo querían hacerlo. Y era, yo era relativamente previsible. Otra cosa es el resultado final. ¿eh? Otra cosa es el resultado final, que cada cual tiene su punto de vista sobre uh -huh. quién ganó eh, y, en su caso, si fue por eh, una distancia corta o por goleada. Uh
0: -huh. En eso, en eso eh, los comentarios que se publican esta mañana, los que estamos escuchando, al menos en este programa, en, en otros programas igual la impresión es diferente porque no, no sé lo que se está diciendo en otros sitios, pero de lo que yo he leído en la prensa esta mañana, la impresión general, o oh, la mayoritaria, desde luego, es que en el, el, el debate salió mejor parado Feijóo que además partía con una expectativa, digamos, más baja que el presidente del gobierno, que incluso entre los medios que acostumbran a ser, digo yo, pues como más generosos con, con lo que él hace, eh, ...admiten que no, que no aprovechó la, la oportunidad. Te, te quiero pedir algún chisme, algún chisme al, o sea, de lo que no se vio en, el, en la emisión... ...antes y después del debate, Lara. El, el, la actitud de los, de los candidatos, sobre todo después del debate, una vez que ha terminado... ...porque igual cada uno de los candidatos sabe si está más o menos contento... ...independientemente de lo que diga luego en público. ¿Se, se percibió algo de eso al terminar la emisión en ese contacto rápido que tenéis con...? con los contendientes, con sus equipos, con, con los directivos de nuestro grupo, en fin.
9: Sí, bueno, yo a ese respecto eh, lo que tengo que decir es que esta vez, contrariamente a debates anteriores, mmm, los moderadores no hemos... ...hablado con los candidatos... ...al terminar el debate... Uh -huh. eh, ...en otras ocasiones sí... ...cuando termina el debate... ...pues eh, bueno se forma... y ...se forman grupitos... ...y vienen los asesores... ...y bueno pues el que más y el que menos se acerca... ...te saluda y hablas con ellos un rato... ...te dan su impresión... ...eso no ocurrió ayer... ...los, eh, los equipos... ...tanto de un candidato como del otro... ...se fueron a arropar a su candidato... ...rodearon a su candidato... Eh, ...no hubo intercambio... ...de unos y otros... Eh, prácticamente salvo para despedirse, no hubo más. Uh -huh. en, en otras ocasiones sí ha habido una charla eh, incluso animada después de los debates entre diferentes candidatos y diferentes asesores de los candidatos. Esta vez no, estaban como muy apartados los unos de los otros, apartados dentro de que el plato es pequeño, pero quiero decir que no no, no se mezclaron entre sí los, eh, los eh, equipos de uno y de otro, ni tampoco los dos candidatos, salvo el saludo final, justo cuando terminó el debate, no intercambiaron más palabras al menos que yo lo viera ¿eh? en el rato que yo estuve dentro del plato porque tampoco me quedé hasta que terminaron yo bueno cuando terminó el debate yo me quedé un poquito en el plato y ya al cabo de unos minutos salí
0: Pues eso también creo que es un, que es un elemento interesante ¿no? de la relación más allá de lo que se ve en público la relación que hay entre los equipos de Sánchez y Fijo y entre ellos dos mismos que se corresponde con la percepción que tenemos de que el diálogo digamos que si no es inexistente del todo si es poco frecuente entre, entre el Partido Popular y el Gobierno de España en este momento bueno salvo que mis contratulios tengan alguna pregunta más que hacerle a Vicente Vallés, que tendrá pues un montón de solo cosas solo
2: una hacer. Que tenía yo la... pues, pues adelante Amón en las pausas publicitarias a darles, eh, Vicente preguntar eso. si se trasladaba cierta tensión o ¿no? cómo se vivió ese, ese momento sobre todo la primera porque la segunda fue un poco más breve pero la primera tuvo su enjundia no
9: bueno, sí, estaban tensos, eh, estaban tensos. Eh, es verdad que en esta ocasión, al revés que ha ocurrido en algunos otros debates, las pausas han sido muy breves, de mm. dos o tres minutos, con lo cual no daba mucho tiempo porque el candidato recibía a su asesor, al único que podía entrar en esas pausas, eh, hablaban... Pero ya digo, dos tres minutos, no, no daba tiempo a darle muchas vueltas al tema, así que venían, le daban un par de instrucciones, tomaba nota, eh, entraban las maquilladoras y, y tal para retocar un poco el maquillaje de, de los candidatos y poquito más, así que no, no daba tiempo a que se pudiera... Eh, estar mucho rato mm, esperando a que se reanudara el debate y se pudieran hablar y tal. Algunas miradas se intercambiaron, incluso cuando pues eso cuando entraban las maquilladoras y tal, y hubo incluso alguna sonrisa entre ellos sobre, sobre esa situación, no sé muy bien por qué, pero eh, ocurrió alguna vez en, en la plazo publicitaria, pero nada más, es decir, tensión había, estaban muy concentrados. Los dos en ese rato, porque bueno llegaba el asesor, les decía lo que tuviera que decirle y a partir de, ellos, de ese momento ellos intentaban recalcular su situación, de dónde venían y hasta dónde querían ir en el resto del debate. Uh -huh.
0: Eh, Vicente Vallés, te, te agradezco mucho que nos hayas atendido esta mañana, que sé que
7: está el día. Y, y bueno, a seguir, a seguir. A
8: descansar, a descansar. Sí, y a
7: descansar si te hay que preparar el informativo de no esta te, noche. Permíteme, Carlos, sumarme a la felicitación a Vicente y a Ana Pastor, creo que condujeron el debate muy bien y que hicieron las preguntas adecuadas, que interrumpieron lo justo y que cualquier interrupción más hubiera, hubiera eh, nos hubiera privado. De, un, de la intensidad de un debate que es el que queríamos ver, así es que enhorabuena Vicente
9: Bueno, te lo agradezco mucho Antonio eh, Esto siempre es opinable, ya digo es decir que hay quien opina que los moderadores sí. tienen que intervenir mucho porque si un candidato eh, interrumpe al otro, hay que cortar al candidato que interrumpe y tal, eh, yo soy de la opinión de que eso no debe ser así porque se permite que los espectadores comprueben quién es cada cual y cómo se comporta cada cual, entonces eh, eso sí, hay que elegir un momento en el que en alguna situación pues ya hay que parar porque que no paran de interrumpirse mutuamente. Pero bueno, esto siempre es discutible, no siempre es fácil encontrar el momento en el que, digamos, en términos futbolísticos, el árbitro tiene que decidir que saca la primera tarjeta amarilla del partido, si la saca muy pronto o la saca más adelante. Entonces, esa decisión siempre queda a la opinión del que lo ve.
2: Vicente,
7: qué tentación. ¿o cuando te... suena
2: el primer aviso, que
7: diría Rubén. Sí, sí, Vic sí, Vicente, qué tentación
2: otros... ser árbitro, ¿eh? qué tentación.
0: <risa> sí, cada uno habla de lo bueno, que sabe. Para vengar. Sí. Bueno, es que te vemos esta noche a las nueve, como siempre, en el, bueno. el informativo líder de la información en televisión en nuestro país. Con toda la responsabilidad que eso supone. Cuídate. Y Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, está Vicente Valle, es el director de Noticias 2 de Antena 3 y moderador con Ana Pastor del debate de ayer. Las 9 y 23 una hora menos en las Islas Canarias. ¿Por dónde queréis que sigamos con el análisis de lo que sucedió en esta noche de, de, de debate en televisión, de debate electoral? Porque hemos, hemos hablado mucho del talante de cada uno de los dos eh, contendientes, de Sánchez y de Feijó, pero igual hemos hablado menos del contenido de algunas de las de las eh, intervenciones o de los choques que, que tuvieron, por ejemplo, que tiene que ver con los pactos, que todos decíamos, pues los pactos era un asunto, un asunto principal. Además, se percibió que una de las cosas que sí traía ensayada el presidente del gobierno, lo que pasa es que yo creo que le sacó luego Paco Partido en la puesta en escena, era esto de, usted señor Feijó, que ya ha pactado con Vox, eh, 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 gracias a eso Vox tiene ya cargos institucionales. Y entonces llevaba una lista ahí de, de presidentes de parlamentos autonómicos, por ejemplo. Y otro. Mientras que dígame usted a mí qué dirigente de Bildu tiene un cargo institucional porque yo haya apoyado ese cargo. Y estaba pensado, yo creo, ese, ese momento del debate televisivo para que cada vez que le mencionara, pues el presidente del Parlamento, la presidenta de la Corte Valencianas es de Vox, con el apoyo de usted, dígame. ...algún nombre de algún dirigente Bildu... ...el presidente del Parlamento de Baleares... ...dígame algún nombre de... ...dirigente de Bildu... ...ahí igual le sacó poco partido después... Al, ...a ese juego dialéctico que tenía planteado... ...el presidente del gobierno... ...¿cómo visteis a Feijó en el tema de los... ...de los, de los pactos con Vox?... ...o sea, ¿creéis, ¿creéis que estuvo hábil a la hora de esquivar el... ...el, el asunto?... Y ...tampoco es que el presidente insistiera mucho... ...en pedirle explicaciones por los acuerdos... ...y por el programa electoral de Vox?... Es, ...esta idea también ya... ...esta idea... Que al final acabó trascendiendo en el debate de ayer, gracias a Sánchez fundamentalmente, de que eh, la comparación es entre Vox y Bildu. Vox y Bildu. O sea, Vox a un lado, Bildu al otro, Vox es socio de gobierno del Partido Popular. Eh, de Bildu ya el presidente no quiere ni que se diga que es socio, porque cuando Feijóo le dijo su socio Bildu, dijo, ¿cómo que socio? ¿Cómo que socio? Pues ni siquiera en acuerdos puntuales en el Parlamento.
3: Sí, Sánchez hizo la diferencia entre un socio de gobierno al que uno le da cargos de, de gobierno o mesas en los parlamentos autonómicos y eso no ha ocurrido con el Partido Socialista y, y los acuerdos parlamentarios y la escenificación del, del la ley de vivienda donde Bildu salió con Esquerra Republicana a, a, a presumir de, de ese acuerdo. ¿no? Eh, a ver, en esto volvemos al... Eh, un cara a cara es una, una batalla, ¿no? Entonces, si eh, se te escapa... El contrincante, el error, eh, la virtud está en Feijó en este caso, pero el error está en que Sánchez no supo eh, bueno, eh, forzar una explicación de Feijó sobre los pactos con Vox. ¿no? Llegó a decir Feijó, eh, hemos tenido que pactar con Vox porque el PSOE no nos ha dejado. Y, y Sánchez no dio una respuesta tampoco tampoco a esto. ¿no? Eh, se escapó, Feijó, de, de las consecuencias, de cómo podría articular un gobierno si no le da un resultado, una mayoría suficiente, porque también llegó a decir Feijó, sí, hablaremos con el PSOE, pero si el PSOE no nos atiende, y dejó en blanco, ¿no? Él dejó el espacio en blanco que Sánchez tampoco le forzó a, bueno, pues complete usted la frase eh, con los eh, pasó también con los eh, con los ministros, que Feijó dijo que no que no había cesado Sánchez del gobierno de coalición, y Sánchez ni siquiera le respondió bueno, y usted, ¿qué va a hacer si tiene que gobernar con, con Vox? ¿Va a cesar a sus ministros o no? Es decir, es que le dejó es que todo que ha el ha espacio para no dar ninguna respuesta, respuesta a los pactos con Vox y el pegamento sí. que parecía super... una buena idea,
8: supongo, cuando lo ensayaban. Para ser sí, una idea Pero, fuerza no que, entendió yo, yo en que, que nuevo, se entendió en absoluto. Y nuevo para la tertulia, no para
3: un debate. Se lo voy a
0: explicar a los oyentes por si acaso no vieron ese, ese sí. pasaje frente a lo que. Feijo dice: Yo me presento con la idea de eh, unir España, ¿no? Unir España o a los españoles y Sánchez ahí sí llevaba preparada la réplica que es eh, y para eso va a utilizar usted a Vox ¿eh? esta es la idea que la, la buena idea es usar a Vox para unir a los españoles como el Super Glue el Super box este ah, es el juego de... esa era la sí. idea
8: que se quedaba en un eslogan que era todo lo que repetía Contaba así igual no, funciona
2: mejor es que ya, que no, la, sí. la naturaleza de un, de un cara a cara eh, permite a fijo objetar a Sánchez lo que no puede justificar delante de los oyentes y espectadores quiero decir que en esas condiciones, es muy sencillo, reprochar a Sánchez sus pactos terribles con Bildu y con Esquerra Republicana. Y relativizar así la relevancia que tienen los pactos con Vox. Es una mala respuesta para los espectadores, pero es una buena respuesta para Sánchez, que no tiene ninguna autoridad para eh, convertirse él en quien homologa los pactos y los legitima. Y, y por eso era tan previsible y tan sencillo el camino que encontró Feijó, y que luego remató en el minuto de despedida aludiendo precisamente a la descalificación de Vox. Lo hizo también en un pasaje del duelo en el que recordó que Abascal era el principal aliado de Sánchez para tantas cosas. Sí. Y volvió a hacerlo cuando, al despedirse, se significó en esta idea de si queréis que Vox no forme parte del espectro político del gobierno, nada mejor que votarme a mí con toda la fuerza, ¿no? Que son mensajes muy contundentes y yo creo que eficaces. Yo creo que ahí está el problema. Un, un colega ha hecho el trabajo de contar las veces que que
7: Sánchez Oludió mencionó la palabra Vox en el debate y le han salido 27 veces es decir, evidentemente Sánchez sí que intentó que el debate girara en torno eh, a Vox que sabe que es su principal baza contra, contra Fejó igual que Fejó sabe que es su principal eh, debilidad eh, en este momento, pero no lo consiguió y no lo consiguió principalmente yo creo por lo que dice Rubén, por, por su falta de legitimidad para hablar de pactos fíjate si, si, si tiene falta de legitimidad que él ni siquiera defendió su propio pacto con el que ha gobernado cinco años. No fue capaz de defenderlo, pero es que no fue capaz ni siquiera de mencionar a Podemos. Dijo, cuando la única vez que se refirió a Podemos, dijo el partido de Yolanda Díaz. Yo he tenido en el gobierno al partido de Yolanda Díaz, que el partido de Yolanda Díaz, eh, hasta donde yo sé, es el Partido Comunista. No sé a qué se refiere con el partido de Yolanda Díaz. Eh, es decir, una persona que no es capaz de defender la coalición de gobierno durante cinco años, una coalición de gobierno de una intensidad legislativa realmente abrumadora. Pues es que no tiene eh, legitimidad, legitimidad, por no mencionar ya eh, los acuerdos, Putuales, es cierto, no han sido acuerdos o no ha habido ministros eh, de, eh, de Bildu, que creo que esa es una pregunta que se le escapó a Fijó. ¿Va a haber ministros, va a haber ministros de, de Bildu? ¿Va a haber ministros de izquierda Republicana en el próximo eh, gobierno? Me parece que hubiera sido una pregunta legítima, pero es que ni siquiera fue capaz de defender la coalición de, de gobierno. En esas condiciones, francamente, cualquier crítica, a cualquier pacto futuro queda completamente invalidada.
8: Bueno, pero había críticas que se le podían haber hecho que no hizo el día en que la presidenta de las Cortes Valencianas se ausenta como le preguntó Ana Pastor, el día que han asesinado a una mujer y la presidenta de las Cortes Valencianas que convoca ese momento de repulsa, ni siquiera es capaz de ponerse detrás de la pancarta y está en ese puesto porque el Partido Popular así lo ha querido ni siquiera en esa circunstancia eh, lo pasó mal a la hora de defender la profunda incoherencia de decir que están muy preocupados por la violencia machista y a la vez poniendo en las instituciones gente que la niega abiertamente y, y con recordar las escarcelaciones del sí es sí, Feijó se fue de rositas, pero, pero es profundamente desolador eh, la posición en la que queda la, la ley de violencia de género y la defensa de, la, de la, las políticas eh, de género en una situación como esta, en la que uno no es capaz, Sánchez no fue capaz ni siquiera de que Feijó perdiera el bloque de la igualdad con lo profundamente incoherente que está siendo el Partido Popular en este campo.
4: La verdad sí. es que Feijó ha sido muy claro en este tema, ha dicho de que no va a permitir un movimiento en esa línea, ¿no? Bueno, oye, gustará o no gustará Vox, a mí no me gusta Vox, eh, pero lo votan los españoles y Feijó lo que quiere es una mayoría para gobernar. Y además fue muy hábil porque recordó la campaña socialista en Andalucía Castaña que te crió ¿no? las campañas en Madrid, Castaña que se pegó también eh, Sánchez, Galicia mayorías absolutas ¿no? donde Sánchez ha sacado el espantajo a pasear de Vox, pues lo único que ha hecho es favorecer al Partido Popular generando el efecto exactamente contrario de lo que buscaba precisamente Sánchez, ¿no? ha hecho de que el votante, el votante del centro derecha vaya hacia el PP, fijo, sabe muy bien un dato que te dicen todos los analistas eh, serios de encuestas que hacen encuestas y es que más de tres cuartas partes del voto de Vox es PP entonces Feijó lo único que tiene que hacer es ir atrayendo a ese voto en algo que es lo que le perjudicaba a Feijó y es volverá al marianismo volverá el Sorayismo, eh, Feijó cumplirá su palabra, pues lo, lo, lo dijo muy claro, va a derogar el sanchismo es decir, ya se ha, se ha acabado, es decir, como eh, eh, Zapatero pues fue contra Aznar y podríamos decir entre comillas derogó el aznarismo, pues efectivamente Feijó lo que va a hacer es cargarse las leyes de memoria histórica, etc. ¿Que hay algún riesgo en la lucha contra la violencia machista, cero patatero no pero además aquí hay una cuestión de ignorancia bastante preocupante en este país, ¿no? y es cuando se dice de que, se, de que se van a derogar derechos que se van contra los derechos y libertades, y bueno pero no podían estudiar un poquitín, no podían saber exactamente qué es ir contra los derechos y libertades en el marco de la Unión Europea o es que la gente no sabe que hay un ordenamiento constitucional y unos mecanismos de garantía claro, es que es, es muy preocupante es decir, que la clase política diga estas cosas, es decir, que, que Sánchez diga eso impunemente y la gente no le abuche le diga oye usted váyase a estudiar de una vez por todas sepa lo que es el derecho constitucional pues que no puedes hacerlo
0: quiero hacer una pausa ¿Qué? me remata Velasco me remata. no, no remata. tenía dos
3: o tres argumentos y me dejas el turno para luego ah, qué quieres un
0: turno largo <risa> <risa> quiere todo el turno largo no quiere cerrar bloque, claro, sí, no bloque. quiere cerrar bloque escuchamos quiere... un monólogo de... <risa> Ahora
3: déjame hablar Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Soñaba con el... uno. En Onda Cero.
0: minutos para que sean las 10 eh, de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Eh, no hemos hablado de los demás partidos. Pues claro, ahí, ayer había dos partidos representados en el debate, que eran el Partido Socialista y el Partido Popular, pero hay otros partidos que se presentan a estas elecciones y que también han opinado, y lo van a seguir haciendo durante la mañana de hoy, respecto del debate de ayer. Por ejemplo, Yolanda Díaz, la candidata de Sumar, que anoche criticó en Twitter, porque dice que ha sido un debate lleno de ruido y sin ninguna... ...perdón, sin ninguna propuesta para España... ...insistió en esta idea de que España es otra cosa... ...que además de estas dos voces de PP y PSOE hay más... Eh, ...que no es, un, no es una sociedad bipartidista... ...y ya había dicho, acordaos, que eh, este iba a ser un debate... ...entre dos señores que miran al pasado... ...y que intercambian zascas... ...bueno, sí compareció en el portavoz de Sumar... ...en la noche de ayer, después del debate... Y dijo que el gran perdedor era la ciudadanía porque eh, había habido muchos reproches, mucho ruido, pero no había habido propuestas para los eh, problemas de los españoles. Y también en Twitter, Abascal, el líder de Vox... Bueno, además de reiterar que Sánchez a él le parece perturbado y narcisista, lo que dijo es que feijó también es un personaje peligroso. ¿Por qué? Porque como Feijó le ofreció la abstención a Sánchez para que gobierne si gana las elecciones, pues eso a Pascal le parece que es eh, hacerle un favor al presidente actual del gobierno. Dijo que si esa es una decisión que tiene tomada, como parece Feijó, pues que le convierte en un personaje eh, peligroso. Y ya os he contado que Rufián publicó un tuit en el que decía eh, que llamen a Zapatero para que, para que vaya en socorro a Sánchez
2: al debate. Que, de, que, de, que de, además, con, bueno, a, le he dejado la palabra enseguida a, a Pilar, pero en, la tiene, ¿eh? en tres o cuatro ocasiones describió fijo a Sánchez como diputado de Zapatero. ...para imputarle las fechorías en que incurrió el expresidente... ...y que se ha convertido en el aliado electoral, no sé si para contribuir... ...o para terminar de hundirlo, de propio Sánchez. ¿Cómo le deben Perdón. estar las cosas que Zapatero no ha hablado todavía a estas alturas de la
7: mañana? Esta tarde, esta tarde
0: está en el programa de Julia,
7: que hablará... Puede reservar entonces para...?
0: Hablará y, bueno, pues él dirá lo que le parezca, o que, o que Sánchez ganó el debate... ...o que los debates no influyen en realidad en el resultado electoral... O, todas o que él... Pueden decir. Bueno, venga, Velasco. Sí, no,
3: iba a mencionar, eh, por buscar dos puntos donde estuvo fuerte Sánchez en la réplica del, del CSI, comparto que la debilidad sobre la falta de condena de la violencia de género y machista de Vox eh, es, es evidente y, y le costó a Sánchez materializar eh, políticas que ya estamos viendo. Ayer, con ola de calor en toda España y con seis asesinatos en los últimos diez días, el gobierno Balear quitó la Consejería de Medio Ambiente e Igualdad. Pero es que todo se quedó efectivamente en la abstracción y estuvo bien también por buscar... Otro punto, cuando dijo que Vox es un partido constitucional, pero no constitucionalista, en referencia a las 25, creo, menciones del programa de Vox, entre ellas ocho referencias a eliminar la España de las comunidades autónomas, ¿no? que, es, eh, que, es, que es absolutamente inconstitucional. Pero, pero claro, como no lo aterrizó, eh, al final fijó, pudo, pudo escaparse de ahí. Y lo, y lo último, porque mencionaba Paco, lo de, lo de Europa y el riesgo o no en la, en, de, de la Unión Europea Yeah. Yo no sé si en un debate de estas características es una abstracción eh, para los ciudadanos que están pensando en sanidad pública, educación, cesta de la compra, la inflación por las nubes, eh, si, si, si realmente es un mensaje fuerte, porque sí que mencionó Úrsula von der Leyen, la presidenta del Partido Popular Europeo, se reúne con Yolanda Díaz, pero no se reúne con el grupo de Santiago Abascal, pero eso, ¿en qué se traduce? En el ciudadano, ¿sé? o sea, ese, eh, no sé si Europa realmente en este momento es un punto fuerte. ¿Por qué poco le forzó a explicar a Feijóo... ...si gana usted las elecciones... ...tiene una presidencia europea por delante... ...un pacto verde, un pacto migratorio... ...un posible socio de gobierno que va a ser Vox... ...¿qué va a hacer? Y al final estamos aquí planteando preguntas que se le escaparon al, al presidente. No hubo ninguna mención a la política
8: climática. No hubo ninguna mención a, a salvo a, a alguno de los. Que la
7: cultura no. yo, yo creo que resultó. No, no hubo
8: ninguna mención y, y Europa yo creo que sí que hubiera sido relevante porque aunque parece el paraguas que puede protegernos de cualquier igual que con Podemos en su día cuando entraban en el gobierno tranquilizaba los mercados estar dentro del marco europeo para las cosas que se proponían que iban en contra de la legislación europea. Vox propone muchas cosas en contra de la legislación europea entre otras cosas tienen su programa electoral. Que, que el ordenamiento jurídico español esté por encima del europeo, que eso va en contra de los acuerdos de la Unión. Eh, es verdad que Europa ejerce un poco de, de, de paracaídas, de pensar, bueno, no se pueden salir del tiesto porque está Europa. Pero estamos viendo también Polonia y Hungría, que es algo que para Pascal es referencia. Yo creo que Esa para valorar... Lo no dijo el
0: presidente de que, que Ursula von der Leyen no se reúne con, con los partidos homólogos eh, a Vox. Eh, Ursula von der Leyen no se reúne con Georgia Meloni. ...que es la primera ministra no, de Italia... Ah, no, eso es inconcebible... ...y que es del partido eh, homologado claro, a Vox en pero, Italia...
4: Esa, pues, esta sacralización... Se de en el de, Parlamento
7: de, Europeo, pero... El, no, Europa que man, por supuesto que no.
4: En Europa sí. manda a Francia y Alemania, es decir, a Ursula von der Leyen, a mí... ...esta idea de darle una relevancia como si fuera... ...no, no decide nada, hay que conocer la Unión Europea, es decir, exactamente qué decide... Es decir, ¿qué decide el Parlamento? El Parlamento hace lo que quieren los gobiernos nacionales. Otra cosa es si queremos hablar de la gobernanza europea, como habría que reformar la ciudad, por una razón muy sencilla. Del si reparto un... de los fondos, de las, sí, las ayudas de la PAC. Sí, pero ¿no? eso lo decide Alemania y Francia. ¿eh? Alemania y Francia dicen lo que quieren. ¿eh? Eso bueno, en la Unión uh, Europea es un criterito que... desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque además es muy sencillo. Los europarlamentarios, muy bien, tienen autonomía, ¿no? Pero una autonomía que te echan, ¿no? Es decir, el europarlamentario que decide hacer algo que no le gusta a la canciller Scholz, o a Macron, o a Rute, ahora ya no, porque ha caído, no a Meloni, pues se va a la calle, no pasa nada. Es decir, que no sacralicemos el tema, en mi opinión, por lo menos europeo. ¿no? Vox, al final, es una cuestión que, bueno, pues se puede decir que no está de acuerdo con la Constitución, o la querría modificar muy bien. ¿no? Los independentistas catalanes, socios preferentes de Sánchez. Es, es que ese es el tronco de Aquiles de, 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 de Sánchez, sus socios, porque ahí es muy claro, los independentistas intentan ¿Puedo cargar la Constitución? Sí. Dieron una. Hicieron una actuación anticonstitucional. Sí. Eh, los eh, hombre, estamos hablando de Podemos. Vamos a hablar. Podemos, su socio preferente esta legislatura, el gobierno de coalición. Quería hacer un proceso constituyente, la Spanish Revolution, que nos decían, ¿no? Hombre, porque decir que los socios de Sánchez son constitucionalistas, es que te partes de la risa, es que precisamente en La Vanguardia, eh, Yolanda Díaz ya hablaba de un referéndum ya en Cataluña, es decir, entonces ¿qué le recrimina usted a Vox? ¿le recrimina a sus socios? Es la incoherencia yo, política. Yo creo, que es,
7: yo creo que Sánchez ha tratado eh, y, y durante todos estos días de, de dibujar un panorama negro, si él no es reelegido como presidente, que no resulta en absoluto eh, convincente. Eh, Sánchez ha tratado de decirnos que si él no es presidente... En nuestra política en Europa va a cambiar drásticamente y Europa nos va a tratar eh, muy mal. Ayer mismo dijo que íbamos a entrar en un túnel negro, dijo en, su, en sus palabras de, de clausura del debate ayer. Y ha llegado a decir que no está en juego la, la, la alternancia en el poder, que lo que está en juego, si él no es presidente, es la democracia en este país. Yo creo que es bueno... Eh, que el, eh, nuestros oyentes sepan que nada de esto es cierto, ni nuestro, ni la relación, la política europea va a cambiar, ni la relación con Europa va a cambiar, ni, ni vamos a entrar en ningún túnel negro, ni desde luego la democracia en ningún sentido está en, en peligro, y no está en peligro en este caso, gane quien gane tanto si repite Sánchez como si no repite Sánchez, creo que eso no es convincente, y una última cosa que me gustaría decir respecto a, a, a la hora de juzgar el debate de ayer, creo que eh, eh, uno de los errores eh, monumentales de Sánchez y su equipo fue la gestión de las expectativas respecto a este debate que creo que es muy importante luego en la valoración final. El equipo de Sánchez presentó este debate como una, un punto importantísimo de la campaña, tan importante que Sánchez ha, ha tenido que suspender otros actos para dedicarse en cuerpo y alma a la preparación eh, de este debate, lo cual ha hecho pensar que íbamos a encontrar un candidato tremendamente preparado que había puesto todo su empeño en este en este debate. Mientras que el en Feijó pensábamos confiados o pensando las distracciones y errores que había cometido en sus últimas intervenciones. que se movería con torpeza. Eh, incluso llegábamos a pensar, o nos llegaron a contar que en, que en el equipo de Feijóo eh, estaba muy preocupado por por este debate y que quería que pasara cuanto antes. Yo creo que esta gestión de PTT ha sido desastroso, porque, claro, por poco que hiciera, dijo frente a un candidato tan preparado iba a ser siempre el ganador, así es que como decimos hizo un poquito más que poco.
0: Pausa y enseguida contamos la actualidad económica de esta mañana.
3: Más de uno en Onda Cero. Mamá, si hay un...
0: Bueno, pues vamos a un repaso al debate, al debate entre Sánchez y Feijo. a lo largo del día pues les iremos contando, claro, porque habrá pues valoraciones y uh, contravaloraciones y más valoraciones y ya les decía antes que hablará Sumar y hablará Vox eh, y hablarán las otras marcas políticas que claro también se presentan a estas elecciones, faltaría más y tendrán pues interés también en manifestarse. Bueno, Amón, ¿quieres indultar a alguien antes de que cerremos la tertulia por esta mañana? Y no
2: querría, porque voy a indultar a un amigo difunto y a un colega... ...cuyas inquietudes tanto le llevaron a crear Foto España... ...como a fundar una editorial cultural, La Fábrica... ...como a promover una revista matador... ...cuyos años de existencia equivalían a las letras del abecedario. Cada año, desde 1995, aparecía un ejemplar extraordinario... ...identificado con una letra. Pero Alberto Anaut, nuestro indultado, mi amigo, el vuestro... ...acaso ignoraba que la cuenta atrás coincidía exactamente con la cadencia de su propio reloj de arena. Está por salir el número Z, 28 años después, 28 números después. Y por terminar es una aventura al tiempo que se consumió una vida. Y fue la de Alberto, una vida dichosa. Un hombre de muchos saberes, un hedonista y un esteta a quien gustaban los toros y el boxeo, tanto como la literatura, la arquitectura, la foto, claro, el cine y el vino. Un conservador cálido, un conversador mejor, un tipo de excelente sentido del humor y de cualidades humanistas, un agitador cultural que supo conectar las neuronas de tantos artistas. Vestía con elegancia Alberto, esmeraba la selección de las gafas esas monturas de madera que venían de París y cuyo cosmopolitismo no contradecía su campechanía en la casa de campo de Segovia, sabía comer lechazo con las manos a Naut, quiero decir, igual que sabía persuadir con las palabras y mostrar la ternura de unos ojos pequeños y claros, provistos de una lucidez que se ha extinguido, de la A de Alberto a la doble Z de Zinedine Cidán, porque anaut era del Real Madrid.
0: antes de irnos del todo, Marisol Parada va a regalaros unos Calajan Marisol,
3: para que nos renovéis vuestros zapatos de verano, por menos en las rebajas de Calahan. Calahan cuenta con más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño de calzado de alta calidad, zapatos que combinan tecnología con artesanía y confort con diseño Callahan Adaptation, es el zapato que se adapta al pie y también a tu forma de caminar, a la venta las mejores zapaterías y en calajan.es Tecnología Diseño y confort al mejor precio.
0: Que tengáis un día estupendo. Adiós Maruenda. Adiós, adiós Pilar Velasco. Buen día. Adiós Antonio Caño. Adiós. Amona Marta.
3: Adiós. Hasta adiós. mañana.
0: Hasta mañana. 10 de la mañana 9 en Canarias. Un consejo de